0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Bevor wir mit dieser vierten Folge beginnen, möchten wir uns gerne bedanken bei all denjenigen, die uns in den letzten Wochen zugehört, die uns abonniert und die uns Kommentare und Anregungen geschickt haben. Wir möchten diese gerne aufnehmen, wir würden gerne den Ideen folgen, die uns gemacht worden sind und hoffen auch weiterhin auf Vorschläge, wen wir hier einladen können, auf Themen und auch auf Rückmeldungen zu der Art unserer bisherigen Folgen gerne an. Podcast at diplo.de Und jetzt die vierte Folge mit Emily Haber, unserer Botschafterin in Washington, zum transatlantischen Verhältnis, warum etwas mehr Ruhe und Besinnung auf die Grundlagen dieses Verhältnisses vielleicht gut sein könnte und was es mit dem Deutschlandjahr in den USA auf sich hat, das wir in diesen Tagen eröffnet haben. Viel Spaß! Liebe Frau Haber, Das transatlantische Verhältnis steht gerade unter Spannung, so viel kann man, glaube ich, sagen. Der Atlantik ist breiter geworden, so beschreiben es manche. Und es gibt Irritationen und auch Befürchtungen, dass die USA sich abkehren könnten von ihrer bisherigen Rolle in der westlichen Welt. Und diese Abkehr, diese Veränderung wird vielleicht gerade in Deutschland besonders kritisch wahrgenommen, wegen des tiefen, wegen des langen deutsch-amerikanischen Verhältnisses, vielleicht auch deswegen weil die USA immer ein Partner, ein Freund, auch ein Vorbild für Deutschland gewesen sind, der sich jetzt offensichtlich verändert und jetzt offensichtlich auch eine andere Art von Politik betreibt.
1: In Ihrer Frage scheint so ein bisschen durchzuscheinen, dass bilaterale Beziehungen etwas sozusagen unveränderliches, sozusagen festgefügtes sind, so ein bisschen wie eine wie eine Fliege in Bernstein. Und das ist nicht der Fall. Beziehungen verändern sich immer. Beziehungen verändern sich, weil Kontexte sich verändern oder Probleme sich verändern oder Herausforderungen sich verändern. Und es passiert die ganze Zeit. Das erleben wir gegenwärtig auch. Aber das
0: ist nichts, überhaupt nichts Neues. Als Präsident Trump sein Amt angetreten hat in den USA, gab es aber von deutscher Seite auch von anderen europäischen Ländern, die in den Washington vertreten waren, zum Beispiel Berichte darüber, dass man Schwierigkeiten hatte, Gesprächskanäle anzuknüpfen, dass man nach Partnern gesucht hat, mit denen man zusammen über politische Fragen, auch über die unterschiedlichen Wahrnehmungen sprechen kann und das ist als ähm, durchaus schwierig dargestellt worden. War das dann nur ein, ein, ein Anfangsproblem, wie es es auch mit jeder neuen Administration gibt und hat sich das konkret seit Sie jetzt in äh, Washington sind auch nicht so dargestellt?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass auch in der Vergangenheit äh, am Anfang äh, gewisse Schwierigkeiten gegeben hat, wenn eine Administration gewechselt hat. Ganz einfach, weil man sich neue Ansprechpartner suchen muss, weil die noch nicht benannt worden sind, weil Stellen vielleicht noch nicht besetzt worden sind. Aber das ist etwas, äh, das ein reines äh, Übergangsphänomen ist. Ich habe hier ein sehr, sehr enges äh, Beziehungsnetz vorgefunden, das ich auch weiterhin äh, intensiv pflege. Vor ein paar Tagen habe ich den Tag der Deutschen Einheit äh, mit der Botschaft äh, und äh, und Bundesminister Maas, äh, der zu Besuch war, äh, aus diesem Anlass äh, äh, gefeiert und da kamen mehr als 2500 auch äh, sehr hochrangige Gäste aus allen Teilen äh, des äh, öffentlichen Lebens. Auf Arbeitsebene äh, waren und sind die Konzerte sowieso immerhin, äh, immer eng und gut gewesen, auch in dem Moment, äh, als von einer Administration zu der nächsten gewechselt worden ist.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, viele der der Themen, die jetzt gerade auch medial sehr stark in den Vordergrund gestellt werden als als Konfliktpunkte zwischen Deutschland und Europa und den USA, sind in der Vergangenheit ja schon äh, da gewesen. Zum Beispiel die Auseinandersetzung um Handelsdefizite oder auch die Frage der Verteidigungsausgaben, das sind ja tatsächlich Themen, die von vorangegangenen ähm, Administrationen schon schon, äh, vorgebracht worden sind. Ähm, Wie Wie begegnen Ihnen Ihre Ihre Gesprächspartner? Was ist die Wahrnehmung auf uns und vielleicht auch die Erwartungen, die man an Deutschland von amerikanischer Seite hat?
1: Sie haben es gesagt, viele der Themen die äh, angebracht werden, zum Beispiel äh, zur Lastenteilung, zum Sharing, äh, sind Themen, äh, die in der Vergangenheit auch von früheren Administrationen äh, uns gegenüber vorgebracht worden sind. Dass wir in besonderer Weise im Fadenkreuz äh, liegen, liegt an unserer äh, sehr starken Rolle in der Europäischen Union. Natürlich blicken äh, die Amerikaner äh, auf diejenigen Länder äh, in Europa, von denen sich die größte Hebelwirkung, wenn Sie so wollen, erwarten, wenn man Ausgangspositionen bei Verhandlungen verändern wollen.
0: Diese Themen, die hier jetzt eine große Rolle spielen, Verteidigungsausgaben, Handel, dann auch die die Haltung vielleicht zu internationalen Organisation oder zur internationalen Ordnung, insgesamt Migrationsfragen und ähnlichem, ähm, spielen auf der politischen Ebene eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Mitarbeiter haben natürlich auch viele Kontakte, die jetzt eben nicht nur mit der Administration sind, sondern eben auch mit Geschäftsleuten, mit ähm, ja, Menschen aus der, aus der breiteren Bevölkerung. Spielen diese Themen da auch eine Rolle?
1: Ich habe dazu noch keine ganz abschließende äh, Meinung. Äh, wie Sie äh, erwähnt haben, habe ich meinen Posten im Juni äh, erst angetreten. Und deswegen äh, unterstreiche ich nur, Sie eben auch gesagt haben, nämlich, dass Sie mit vielen, vielen Amerikanern äh, außerhalb des politischen Washington äh, darüber sprechen müssen. Mein Eindruck ist, äh, äh, was Wirtschaft und was Politik angeht, ja, diese Themen spielen eine Rolle, aber Sie können äh, die Auffassung durchaus nicht immer nur über einen äh, Kamm scheren. Das ist so in einem Land mit einer föderalen und demokratischen Struktur. Eben wo eben sehr unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen können. Aber mir fällt auf, dass das subjektive Empfinden über Gebühr beansprucht zu werden für den Schutz der internationalen Ordnung oder, wie manche es auch ausdrücken mögen, ausgenutzt zu werden, das ist tatsächlich ein Topos, der mir wieder und wieder begegnet. Ob wir... Diese Auffassung teilen oder nicht. Es ist wichtig zu sehen, dass es ein Faktor in der öffentlichen Wahrnehmung ist und folglich auch wichtig für uns ist zu erklären, welche Beiträge auch Deutschland leistet und wie wir gemeinsam überlegen können, wie wir die internationale Ordnung stärken können, von der auch wir profitieren.
0: Sie hatten es ähm, anfangs schon gesagt, was ähm, natürlich im deutsch-amerikanischen Verhältnis eine große Rolle spielt und auch deutlich weiter zurückreicht als die die aktuellen äh, politischen Schwierigkeiten, die es teilweise gibt, sind ganz, ganz viele Verbindungen, sind Verbindungen auf persönlicher Ebene, sind Erinnerungen, einsame Leistungen, die teilweise sehr weit zurücklegen oder der Minister hat das auch immer wieder betont, natürlich auch an das, was die äh, US-Amerikaner, US-amerikanische Regierungen für Deutschland ähm, getan haben und das ist ja auch ein Kapital, das man aktuell, das wir aktuell ähm, auch nutzen wollen, etwa in Form des Deutschlandjahres, von dessen Eröffnung Sie schon kurz berichtet haben. Könnten Sie uns dazu vielleicht etwas sagen?
1: Das Deutschland ja will in der Tat zurückgreifen auch auf Erinnerungen, auch auf sozusagen Erinnerungsorte des bilateralen Verhältnisses von dem Fall der Mauer von der Luftbrücke äh, bis heute. Und da gibt es vieles. Aber das Deutschland ja will ehrlich gesagt auch noch viel mehr. Wir wollen auch Amerikaner für uns interessieren, für unser Land äh, äh, interessieren, die bisher sehr wenig äh, über uns wissen. Für uns ist das Deutschland ja äh, eine Gelegenheit, Gespräche zu führen, in Dialog zu kommen, neue Anknüpfungspunkte zu schaffen. So wollen wir zum Beispiel äh, mit Tarnhall-Meetings quer im Land. Menschen darüber sprechen, was für sie wichtig ist und was für uns wichtig ist und wo wir vielleicht identisch denken oder wo wir voneinander abweichen und warum das der Fall ist. In diesem Sinne betrachte ich das Deutschland ja als eine Art Labor für die Art und Weise, wie wir miteinander in Zukunft umgehen und wie wir miteinander kommunizieren
0: können. Die Breite der, der Veranstaltungen, die in diesem in diesem Deutschland, der in den USA abgehalten werden soll, ist ja sehr groß. In den Ankündigungen ist immer die Rede von 1000 Projekten, die in allen 50 Bundesstaaten stattfinden sollen. Sie hatten es so ein bisschen schon angedeutet, aber gibt es vielleicht so ein paar Leuchtturmprojekte, damit man auch so ein bisschen die Bandbreite der, der verschiedenen Veranstaltungen verstehen kann, wenn man davon noch nichts gehört hat?
1: sind über 1000 Veranstaltungen äh, zu unterschiedlichsten äh, Themen. Das kann reichen von Hochkultur, also großen musikalischen Veranstaltungen äh, bis eben äh, zu Gelegenheiten, wo wir über ganz alltägliche Fragen äh, miteinander äh, ins Gespräch kommen. Und das machen wir zusammen mit dem Goethe-Institut äh, und dem BDI und über 300 weiteren äh, Partnern. Also interessant finde ich zum Beispiel äh, die Virtual Reality-Touren von Bauhausgebäuden anlässlich äh, des 100. Äh, Jubiläums der Gründung des Bauhauses, das ja durch das Schaffen von Walter Gropius in den USA auch transatlantisch ist. Da brauchen Sie nicht eigens nach Dessau zu fahren, sondern Sie können hier in den USA durch die Bauhausgebäude wandern. Es gibt, ein, es gibt Projekte von Fulbright, in dem das deutsche Gespräch Partner in die Schulen im ganzen äh, Land entsendet. Das ist, sind diese Mete German äh, Projekte und das klingt vielleicht ein wenig komisch, aber mir erzählte gerade bei einer Konferenz, die ich am Wochenende besucht hatte, einer dieser entsandten äh, Fulbright äh, Alumni äh, von seinen Besuchen in den Schulen, äh, die er Ende der letzten Woche vorgenommen hat und welche Erfahrungen er dort gemacht hat und welche Fragen ihm gestellt worden sind und wo sozusagen was für ihn dort neu war und welche Perspektiven für ihn neu waren. Es gibt äh, den Wanderbus, der durch die USA äh, tourt und Deutschland erklärt. Es gibt ein Online-Projekt, das wir aber auch vor Ort äh, äh, anbieten, ähm, das jenen Amerikanern, die deutsche Herkunft haben und das sind an die 50 Millionen Menschen, äh, hilft äh, ihre Herkunftsgeschichte aufzuschlüsseln mittels Briefe beispielsweise, die in der Familie vielleicht noch vorhanden sind, in Sütterlin geschrieben und die für die heutigen Amerikaner überhaupt nicht lesbar sind. Aber es gibt auch einfach Straßenfeste oder ähm, äh, eine Ver- und Veranstaltungen über die Tradition des Reinheitsgebotes zum Anfassen und das schließt auch noch Bierverkostung ein. Sie sehen also, es eine riesige Palette.
0: Und äh, waren die ersten Eindrücke von den, von den Veranstaltungen, die Sie auch besucht und eröffnet waren, dass das ähm, in, auf amerikanischer Seite auch ähm, angenommen und verstanden wird als ein, als ein Angebot zum gegenseitigen Austausch?
1: Genauso. Am Wochenende war ich bei einer Konferenz, äh, die äh, junge Studenten veranstaltet haben. Äh, und ich war tief beeindruckt äh, von dem äh, Niveau der Diskussion, von der
0: Offenheit und dem Interesse aneinander. Was waren da die Themen? Also können Sie kurz vielleicht sagen, was dort inhaltlich so ein bisschen besprochen worden ist? Die Themen reichten von Handel äh,
1: bis Migration, äh, von Integration äh, bis äh, Städtebau und Städteplanung. Also die ganze Palette äh, dessen äh, der Herausforderungen, vor denen unsere beiden Länder stehen.
0: Und das ist vielleicht ähm, wichtig zu betonen, so wie ich das äh, Konzept auch gelesen habe und wie das hier diskutiert worden ist, es soll eben nicht nur einseitig sozusagen eine Präsentation von Deutschland, von uns in den USA sein, sondern es auch zurückwirken. Es soll gegenseitiges Lernen auch befördern oder gegenseitiges Verstehen auch. Gibt es etwas, was, was Sie schon mitgenommen haben oder was Sie sich wünschen würden, was wir in Deutschland besser verstehen über ähm, die USA in der, in der aktuellen Situation? Manche Dinge verändern sich und ich
1: ich glaube nicht, dass die Wahrnehmung unseren jeweiligen Ländern sozusagen immer das Schritt halten muss. Und das Deutschland ja sehe ich als eine Gelegenheit sozusagen dieses Schritt halten zu justieren. Wir müssen verstehen, was sich hier verändert hat, was die Globalisierung in den USA verändert hat. Welche Herausforderungen sich den Menschen in den Vereinigten Staaten stellen. Das können Sie im Bereich der Wirtschaft, was die Globalisierung angeht, sehr deutlich sehen, in jenen industriellen Gebieten, in denen Menschen sich als Verlierer der Globalisierung betrachten. Also was ich mitnehme, ist Offenheit für die Perspektive Des anderen. Offenheit für die Wahrnehmung äh, 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 amerikanischer Partner und amerikanischer Freunde. Zu verstehen, warum wir vielleicht unterschiedlich denken und darüber im Gespräch zu bleiben, das ist... Meine, Das sind meine Ziele für das Deutschlandjahr.
0: Tausend Veranstaltungen klingt jetzt sehr viel, aber die USA ist auch ein, ein großes Land mit einer riesigen ähm, Bevölkerung. Soweit ich verstehe, versuchen Sie im Rahmen dieses Deutschlandjahres, aber versuchen Sie auch als Botschafterin, auch noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie auch Mittel nutzen, die eben äh, zu, ja, zu sozialen Medien, auch zu wir würden vielleicht sagen Digital Diplomacy ähm, gehören. Gibt es da neue Angebote und soll dadurch die Breitenwirkung auch der, der Angebote im Deutschlandjahr noch erhöht werden? Es gibt äh,
1: Digitalprojekte, die insbesondere äh, junge Menschen äh, ansprechen wollen äh, und äh, wo äh, die Möglichkeit des Austausches äh, gesichert werden soll.
0: Und ich habe gesehen, Sie sind äh, und die Botschaft sind äh, auch aktiv auf Twitter zum Beispiel und versuchen dort auch stärker darüber zu informieren. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Oh, sehr gute. Ich war vorher... äh, Weniger Twitter-affin, als sich das Auswärtige Amt vielleicht gewünscht hätte, bin aber in den zwölf Wochen hier zu einem hochenthusiastischen Anhänger dieses Mediums geworden und bin jedem dankbar, der mir folgt auf German Amp USA. Das ist ein Medium, mit dem wir in der Tat viele erreichen können.
0: Wir haben am Anfang kurz schon mal gesprochen über ähm, die Frage von von Kontinuität und Veränderung in Beziehungen zwischen Ländern und Sie hatten darauf hingewiesen, dass wir eben gar nicht erwarten sollten, dass diese Beziehungen ähm, statisch sind, dass sie eben Veränderungen unterworfen sind. Sie haben ja auch einen, einen, einen Hintergrund als äh, Historikerin, vor langer Zeit, bevor Sie in den, äh, im Auswärtigen Amt angefangen haben. Ähm, würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt noch mal versuchen, das in so die größeren Linien einzubetten, dass wir es im Moment so zu, zu, mit einer Phase zu einem Wechsel zwischen Isolationalismus und Internationalismus zu tun haben in der US-Politik, wie sie auch schon immer da gewesen sind?
1: Ganz gewiss im letzten Jahrhundert in Wellenbewegungen äh, stärker oder weniger stark äh, konnte man das verfolgen. Das ist zweifellos der Fall. Aber sehen Sie, bei uns gibt es gewisse Wellenbewegungen auch. Denken Sie an die Art und Weise, äh, wie unser Wille, international sich zu engagieren, über die letzten Jahrzehnte sich entwickelt hat. Also meine Antwort auf sie ist, ja, es gibt diese Wellenbewegungen, es gibt auch immer vielfältige andere Stimmen in diesem Land, weil es nun mal ein demokratisches und föderales Land ist. Und das wird immer gewisse austarierende Wirkungen erzielen.
0: Haben Sie denn eine eine Hoffnung, wenn Sie ähm, so auf Ihre Zeit, ähm, die vor Ihnen liegt als Botschafterin in den USA, aber auch wenn Sie auf die auf die Beziehung insgesamt schauen, wohin sich die, äh, die deutsch-amerikanischen oder die europäisch-amerikanischen äh, Beziehungen entwickeln? Ist die Erwartung so ein bisschen, ich höre das so ein klein wenig raus, dass wir mit etwas mehr Ruhe ähm, rangehen und vielleicht uns ein bisschen von tagespolitischen, ähm, Aufregungen zu zurückziehen und dann doch eher auf die großen Linien und auch auf die, die Geologie, wie Sie es so schön gesagt haben, ähm, unserer Beziehung uns besinnen?
1: Ja, ich glaube sehr an das Wort eines deutschen Philosophen, der mal sinngemäß gesagt hat, das Dümmste, was man tun kann, ist zu vergessen, was man wirklich will. Und deswegen konzentriere ich mich nicht auf Hoffnungen und nicht äh, auf äh, Inszenierungen, äh, sondern ich konzentriere mich auf Ziele. Und auf das, was wir erreichen wollen im bilateralen Verhältnis. Und das ist äh, ein offenes, transparentes, gutes Verhältnis zu haben zu dem Land, das der wichtigste Partner für uns außerhalb der Europäischen Union ist.
0: Eine, eine Konsequenz der, der, der Veränderung und auch der, der Themen, die, die zwischen den USA und Deutschland im Moment diskutiert haben und die wir schon angeschnitten haben, ist ja auch, dass auf deutscher Seite man sich etwas besinnt auf, auf mehr Engagement in internationalen Fragen, auch auf die eigene, die eigene Verantwortung vielleicht mehr zu tun für den Erhalt und die Weiterentwicklung der internationalen Ordnung, die ja ganz stark von den Vereinigten Staaten auch geprägt worden ist, nicht gegen die USA, aber doch diese, diese Aufforderung, die eben auch von der neuen US-Administration kommt, an uns sich mehr zu engagieren, die durchaus auch ernst zu nehmen. Wird das in den USA auch so wahrgenommen und wird das auch positiv wahrgenommen, dass diese Botschaft durchaus angekommen ist?
1: In meiner in meinen Begegnungen mit amerikanischen äh, Gesprächspartnern unterstreiche ich immer die gigantischen Herausforderungen oder auch Gefährdungen, vor, wir, äh, vor denen wir stehen. Und bei der ähm, Wahrnehmung der und dem Umgang mit diesen Gefährdungen denken wir genauso wie die Amerikaner. Und ich glaube, dass die Schlussfolgerung, die sich allen Beteiligten da aufdrängt oder aufdrängen sollte, ist, dass wir sehr viel besser, sehr viel effizienter und sehr viel wirkungsvoller diesen ähm, Herausforderungen und Gefährdungen gemeinsam begegnen als einzeln.
0: Das heißt, Sie würden sagen, in der in der Analyse der Gefahren der Herausforderungen für die internationale Ordnung, auch der, der globalen Krisenherde. Da gibt es vielleicht gar nicht so viele Unterschiede, ähm, aber es gibt vielleicht Unterschiede in der, in der Bewertung, wie man mit diesen Problemen umgehen soll? Ich glaube, so kann man es sagen. Und unsere Antwort darauf ist, äh, eine
1: Schwächung der internationalen Ordnung wird unsere Fähigkeit, äh, den Herausforderungen begegnen, unterminieren und deswegen setzen wir auf die Stärkung äh, auf die Stärkung der internationalen Regelwerke und auf die Stärkung äh, der Möglichkeiten internationalen Zusammenwirkens. Denn gemeinsam sind wir einfach stärker.
0: Und Sie haben das Gefühl, dass das auch äh, sozusagen, also diese Grundorientierung und die, der Grundwert der internationalen Ordnung, das ähm, ist auch sozusagen ein Argument, das, äh, das zieht, das man anbringen kann und äh, auf, auf dem Sie eine gemeinsame Gesprächsebene auch haben mit Ihren Konterparts. Das ist mein Ziel. Wenn ähm, wir von dieser dieser großen Ebene noch mal ähm, jetzt äh, kommen auf die Frage, wie kann man denn dann diese, diese Irritationen, diese Missverständnisse, die es ja auf jeden Fall in Deutschland gibt, vielleicht auch das, das Verwundern über viele Dinge, die, die gerade rhetorisch von der Seite der US-Regierung geäußert werden, wie man das ein bisschen überwinden kann. Haben Sie eine Empfehlung an, an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie etwas lesen, etwas ansehen, sich weiter informieren wollten, was vielleicht auch eine, eine neue Perspektive hereinbringen könnte, die man so Vielleicht weniger auch in der, in der allgemeinen Berichterstattung wahrnehmen kann?
1: Wenden Sie den Blick äh, auf, also, oder wenden Sie einen Röntgenblick auf das, was wir erreichen wollen, wohin wir wollen, äh, worin unsere gemeinsamen Interessen liegen. Und diskontieren Sie äh, das Beiwerk. Weil nicht das Beiwerk ist wichtig, ich verweise Sie nochmal auf das Wort, äh, zu vergessen. Was man wirklich will, ist das Dümmste, was man machen kann.
0: Vielen Dank, Frau Haber, für diese Einordnung, für das Gespräch, für die ersten Einblicke aus Ihrem Posten in Washington und für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und wir wünschen Ihnen dort für Ihre Arbeit alles Gute. Vielen Dank. Das war die vierte Folge unseres Podcasts vom Posten, des Podcasts des Auswärtigen Amts. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und interessiert. Für weitere Informationen kann man gerne Botschafterin Haber folgen unter @German_amp German Amp für Ambassador USA, USA auf Twitter. Der Kampagne zum Deutschlandjahr 2018, 2019 unter dem Hashtag wunderbar together. Und wie gesagt, freuen wir uns über Anregungen und Ideen, Rückmeldungen zu diesem und zu anderen Folgen unseres Podcasts unter podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.